0: Apocalipse capítulo 15 E nós falaremos sobre a canção dos redimidos Com base nesse texto A palavra do Senhor nos diz assim Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso Sete anjos com as sete últimas pragas Pois com ela se completa a ira de Deus Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo E em pé, junto ao mar Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do nome. Eles seguravam arpas que lhes haviam sido dadas por Deus E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus E o cântico do cordeiro Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo? Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei. E vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança Saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente E tinham cinturões de ouro ao redor do tempo E um dos quatro seres viventes Deu aos sete anjos sete taças de ouro Cheias da ira de Deus que vive para todo o centro O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos aceitem se meus irmãos queridos durante a primeira metade do século XIX, período em que a escravidão ainda era vigente nos Estados Unidos, da América, era bastante comum, durante os trabalhos nas lavouras, ouvir o um belo som de fortes e afinadas vozes de homens e mulheres, que entoavam canções de esperança entre os negros. E, meus irmãos, não há como, para exemplificar, não se emocionar ao som, por exemplo, de Go Down Moses, ou mesmo Amazing Grace. Talvez a Amazing Grace se você seja capaz de identificar que nós cantamos aqui na igreja obviamente tem uma versão em língua portuguesa não é? preciosa graça de Jesus que um dia me salvou amém em inglês mas talvez go down Moses não seja pelo menos por enquanto uma canção que você consiga associar mas à medida que nós cantamos a gente pode lembrar go down Moses Way down In Egypt lane. Tell all Pharaoh Let my People go. Talvez você lembre dessa canção Não há como não se emocionar Com uma canção Como essa E Meus irmãos, na longa tradição herdada Dos pais africanos Aqueles trabalhadores braçais costumavam, na alegria, cantar um hino, na tristeza, murmurar uma canção. E com isso, meus irmãos, consolavam-se mutuamente ante as muitas atrocidades sofridas por eles. Estando alegres, cantavam. Estando tristes, murmuravam. Mas não o um murmúrio dos incrédulos Não o um murmúrio dos que não aceitam lutas Não o um murmúrio daqueles que sofrem Mas o um murmúrio daqueles que esperavam em Deus São alegres, cantavam Estando tristes Murmuravam essas canções meus, irmãs, meus irmãos, cantar em toda e qualquer circunstância Parece ter sido aprendido pela igreja, pelo povo de Deus Nesses últimos três milênios Você há de lembrar que após a saída do Egito, os hebreus louvavam Durante o auro-período da monarquia de Israel, o povo louvava Dali, inclusive, temos o cancioneiro de Israel, o livro dos Salmos. Durante o cativeiro babilônico, os cativos Durante a perseguição a igreja tem louvado Conforme por exemplo o exemplo de Paulo e Silas Que cantavam o um hino encarcerados por volta da meia noite Conforme Atos 16 Meus irmãos, em Apocalipse 15 Nós encontramos o relato dos santos cantando a bela canção dos redimidos Canção esta aqui chamada de Cântico de Moisés, Servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro. Não como cânticos distintos, mas como uma única canção que pode ser entoada por judeus e por gentios que creem em Jesus como o Messias prometido. E nessa canção... Deus é tanto exaltado pelo que Ele é Quanto pelo que Ele faz Ele é exaltado em sua essência, em sua natureza Mas também é exaltado por causa de suas obras Esse capítulo 15 Ele abre uma nova sessão Naquela série de paralelismos progressivos No livro do Apocalipse Essa sessão é a quinta de uma série de sete Essa sessão trata do juízo de Deus Que jamais esteve ausente durante a história da igreja Ainda que como é possível imaginar A partir das sessões anteriores Capítulo de 4 a 7, de 8 a 11, de 12 a 14 Mas também de 1 a 3 Seja pelo sofrimento enfrentado pela igreja O sofrimento enfrentado pelos santos seja pelo aparente triunfo dos ímpios, porque às vezes nós temos a sensação que os ímpios estão prosperando, eles estão vencendo, nós somos muitas vezes levados a pensar que Deus está em silêncio, que Deus está inativo. Mas a narrativa do texto de hoje mostra-nos que Deus não está em silêncio e Deus não está inativo nossa maneira de olhar os eventos tem muito a dizer sobre o grau de obscuridade que nos acomete a impossibilidade de ver as coisas como elas realmente são e é certo meus irmãos que nesses últimos milênios muitos membros da família do Senhor sofreram por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus entretanto não nos esqueçamos que o sofrimento que sobrevém sobre a nós, ou sobrevém a nós. Nada tem a ver com a negligência divina. Deus não é negligente com o seu povo. E esse capítulo demonstra isso de modo muito claro, pois é uma espécie de anúncio dos desdobramentos do juízo de Deus sobre os irmãos. Se podemos dizer e utilizar a, a liturgia, liturgicamente é como um prelúdio às sete últimas pragas que enchem as sete taças de ouro cheias da ira de Deus. Essas pragas expressam a ira de Deus, vinculando-nos ao prelúdio para aquela saída anterior dos hebreus lá no Egito, quando parecia que Deus estava em silêncio e inativo Mas Ele não estava Deus não está em silêncio E nem está inativo e, meus irmãos Sob a ótica desse justo juízo de Deus Dessa maneira própria de Deus agir Sobre as nações ímpias Esse texto Ele nos autoriza A a dizer, a afirmar que a visão acerca da fidelidade de seu povo por meio da canção dos redimidos parece provocar em Deus o desejo de vingança sobre os ímpios. Esse é um sinal grande e maravilhoso, mas uma das diversas evidências de que Deus não está cochilando, ainda que nós mesmos não sejamos capazes de perscrutar a maneira de Deus agir Ainda que nós não sejamos capazes de compreender o modo de Deus agir A verdade é que os louvores do povo do Senhor Assim como as orações dos santos que estão debaixo do altar Lá em Apocalipse 6, de 9 10 Daqueles que foram mortos por causa do Evangelho são levados em consideração por aquele que está assentado sobre o trono e pelo cordeiro que está à sua destra. As orações dos santos são ouvidas. E meus irmãos, por causa da aliança do Senhor com esse povo, o um povo que é formado, como já temos visto, por judeus e gentios, o dia da redenção ele chega. É o que a é Escritura nos diz. Vamos considerar, então, o que o texto tem a nos ensinar sobre essa fidelidade do povo de Deus, bem como sobre o juízo divino sobre as nações ímpias, que se dedicam a atormentar aqueles que tomam o nome do Senhor sobre si, pela graça que há em Jesus, que é o um Santo Cordeiro de Deus. Vamos considerar o um preâmbulo para a compreensão da história do governo de Deus, conforme será narrado no capítulo 16. Vamos olhar o que essa passagem nos ensina Em primeiro lugar Observemos, meus irmãos A visão Dos santos A visão dos santos Olhe para a sua Bíblia Versos de 2 a 4 Capítulo 15, de 2 a 4 Vi algo semelhante ao mar Mar de vidro Misturado com fogo e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam arpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações quem não te temerá, ó Senhor quem não glorificará o teu nome pois tu somente és santo todas as nações virão a tua presença e te adorarão pois os teus arcos de justiça se tornaram manifestos a visão de algo semelhante a um mar de vidro não é inédita no Apocalipse, e também não é inédita nas escrituras como o se voltarmos aos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, e se voltarmos a algumas passagens proféticas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali diversas menções a algo semelhante ao mar de vidro, que João utiliza aqui nessa passagem, quando nós consideramos o contexto mais imediato Que são os capítulos 4 e 5 Onde essa ideia aparece Ele revela o um lugar em que se acha o trono de Deus Onde se acha o Cordeiro É o um lugar de onde é governado o mundo É governado a história Deus governa a partir do seu trono E o seu trono está naquele lugar Que é visto como um mar de vidro de acordo com os capítulos 4 e 5. Um outro aspecto importante dessa leitura feita diz respeito à ira de Deus, um tema residente dentro do Apocalipse e um tema sobre o qual nós precisamos pensar, porque nós vivemos em tempos em que o tema da ira de Deus ele não é um tema aprazível, não é um tema tratado Ele sucumbe diante do enorme amor de Deus E, obviamente, Deus ama de modo enorme Não há como negar essa realidade Mas nós não podemos nos esquecer que esse Deus que é plenamente amor E que foi até as últimas consequências para a nossa redenção É também um Deus de ira a escritura é clara sobre isso... Se o povo do Senhor está sob o amor do Senhor... Os ímpios estão sob a ira de Deus... Esse é o ensino das escrituras... E meus irmãos, o próprio capítulo 6 de Apocalipse... No capítulo 6 de Apocalipse... Os ímpios sentem o peso da ira de Deus, eles rogam e vocês vão se recordar que as montanhas e as rochas caem sobre eles no capítulo 11 meus irmãos o tempo da ira de Deus é chegado, ou seja o tempo de recompensar os servos de Deus, de recompensar os profetas, de recompensar os santos e os que temem o nome de Deus, mas por outro lado punindo os ímpios Ao ponto de buscarem a morte E a morte fugir deles Um aspecto aqui acrescentado é que Os homens que são citados Naquela sessão do capítulo 11 São os mesmos que agora do capítulo 15 São apresentados como os que tinham vencido a besta a sua imagem e o número de seu nome. Essa é a beleza do para paralelismo progressivo. Na beleza do paralelismo progressivo, as coisas elas vão se acumulando, elas vão acrescentando novas e novas informações. E aí repito, aqueles que são citados no capítulo 11 são os mesmos que aqui são citados como tendo vencido a besta a sua imagem e o número do seu nome. E, meus irmãos, se nós tomarmos como base o capítulo 13, os servos de Deus venceram a besta que subiu do mar e a subordinada imediata, a sua subordinada imediata, que é a besta que subiu da terra, cuja referência parece ser o Estado a religião, uma cena que nos leva o capítulo 5, tudo isso eu estou dizendo, meus irmãos, para mostrar que o livro do Apocalipse ele tem correlações entre capítulos, que os capítulos posteriores acrescentam informações a capítulos anteriores, ampliando a nossa visão, ampliando a nossa cena. Ou a cena do texto, esses santos com arpas que lhes haviam sido dadas por Deus, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do por aqui nós temos um povo fiel. Trata-se, portanto, de um povo fiel e a considerar meus irmãos o capítulo 7 de Apocalipse e também o capítulo 14 nós precisamos admitir que novamente judeus e gentios são colocados lado a lado em adoração a Deus e ao Cordeiro judeus e gentios juntos juntos por causa de Cristo o que nos faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo, que a parede de separação que havia entre judeus e gentios foi jogada ao chão por meio de nosso Senhor Jesus. Jogada ao chão. E agora eles podem juntos adorar a Deus. Os judeus representados aqui pelo cântico de Moisés. E judeus e gentios representados pelo cântico do Cordeiro, como único cântico em adoração. E meus irmãos, embora as Escrituras façam menção ao cântico de Moisés, entoado após a saída do Egito, e registrado em Êxodo 15 e Deuteronômio 32, esse cântico aqui, que nós podemos chamar de o cântico dos vencedores em Apocalipse 15, o cântico dos redimidos, é o resultado de uma compilação de passagens da Torá, da lei, por exemplo, capítulo 15, verso 11 de Êxodo, capítulo 32, verso 4 de Deuteronômio, há textos lá que são citados aqui neste cântico, mas também há passagens dos profetas, Isaías 2:2, Jeremias 10, 7 e dos escritos, Salmo 86, versos 9 e 10 Salmo 111, versos 2 e 4 Apenas a título de demonstração Observe as palavras do Salmo 86, versos 9 e 10 Observe, meu irmão, minha irmã A similaridade A similaridade que há entre o que está em Apocalipse 15 E o que está, por exemplo, no Salmo 86 Versos 9 e 10 O texto diz assim Todas as nações que tu formaste Virão e te adorarão, Senhor E glorificarão teu nome Pois tu és grande e realizas Feitos maravilhosos As nações virão Elas se achegarão Essa é a Verdadeira Realidade que o texto nos diz, capítulo 10, verso 7, de Jeremias nos diz, quem não te temerá, ó rei das nações, citado no texto de Apocalipse, capítulo 15, uma compilação de realidades, de ensílios, encontrados por toda a Bíblia, de modo que aqui o cântico de Moisés não deve ser entendido como aquele cântico que nós lemos em Êxodo 15, ou mesmo em Deuteronômio 32, mas o cântico dos redimidos judeus, associado ao cântico que agora o Cordeiro introduz, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse maravilhoso cântico, Deus é exaltado acima das nações, Deus é exaltado acima dos reis As suas obras são devidamente reconhecidas Ele testemunha que Deus não está em silêncio Ele testemunha que Deus não está inativo Os seus caminhos são justos e verdadeiros Ele é santo e deve ser temido Mas o texto também aponta para uma reunião internacional Em que as nações virão à presença de Deus para adorá-lo Isso me faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo você lembra que Paulo diz no capítulo 2 de Filipenses? Filipenses capítulo 2, nos versos 10 e 11, ele diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, toda a língua Confessa, Paulo Apóstolo Menciona isso em sua carta aos filipenses E essa realidade é apresentada Aqui no próprio texto Quando afirma claramente Todas as nações Virão a tua presença E te adorarão Todas as nações É a visão Dos servos É a visão dos santos mas há uma outra visão que devemos considerar, que é a visão do santuário, a visão do santuário, Leiam as palavras dos versículos de 5 a 8, depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o um santuário, o tabernáculo da aliança, saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente E tinham cinturões de ouro ao redor do peito E um dos quatro seres viventes Deu aos sete anjos sete taças de ouro Cheias da ira de Deus Que vive para todos os O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder E ninguém podia entrar no santuário Enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anos. Observem, meus irmãos, que depois da gloriosa visão dos redimidos Louvando a Deus e ao Cordeiro Os olhos de João são redirecionados Ainda no céu, João vê o santuário O tabernáculo da aliança Retomando, inclusive, a imagem do capítulo 11, verso 19, que diz Então foi aberto o santuário de Deus dos céus e ali foi vista a arca da sua aliança A presença de um santuário do céu não deve mais deixar a gente com a testa franzida não é? Nós sabemos que desde o Antigo Testamento, pelos livros de Moisés que o tabernáculo terreno do povo de Israel Foi construído a partir da visão de um santuário celestial Isso você pode verificar em Êxodo 25, 40 Êxodo 25, 40 Deus está dando a Moisés a ordem de construir o tabernáculo terreno De acordo com a visão que ele teve do tabernáculo celestial De acordo com o modelo do tabernáculo celestial e ao que parece, meus irmãos, aqui nessa passagem do capítulo 15 A expressão usada por João aponta para um lugar específico do santuário Que é o santo dos santos Por que digo isso? Porque lá está a Arca da Aliança Onde ficava a Arca da Aliança? No tabernáculo Ou mesmo no templo construído No santo dos santos Ali é uma arca, a Arca da Aliança é ali, meus irmãos, que mediante o sacrifício anual feito pelo sumo sacerdote, a ira de Deus era aplacada por meio da propiciação. E agora, no Apocalipse, é também dali que saem os sete anjos com as sete pragas, em taças que seriam uma a uma derramadas sobre os ímpios. E a pergunta é, por que dali? Por que sai dali, do santo dos santos, da Arca da Aliança, por uma razão ali estava a Arca da Aliança e ali na tampa da Arca da Aliança estava o propiciatório propiciatório e o que era o propiciatório? era o local em que anualmente o sumo sacerdote se achegava e ele só podia entrar uma vez por ano no Santo Naquele lugar que era passível de morte quem tentava se entrar, não sendo o sacerdote fora do templo, porque ele precisava entrar no expiação O animal era levado lá para dentro, ele era imolado e o seu sangue era derramado na tampa da Arca da Aliança, que era um propiciatório. E o propiciatório era o lugar em que, com o derramado do sangue, a ira de Deus era colocada de lado. Ela era aplacada. A ira de Deus ela era satisfeita no sangue daquele animal, na vida daquele animal. Consequentemente, ficava explícito e também implícito o fato de que, se alguém não compusesse o povo de Deus no Antigo Testamento, Aquele animal não serviria para aplacar a ira de Deus contra determinados pecadores Então esses pecadores sofreriam as consequências dos seus pecados e da ira de Deus Por isso que é dali que saem os sete anjos com as sete pragas Porque uma vez que o sangue derramado não propiciou os pecados dos índios Eles devem receber a ira de Deus por meio de sete anjos com as sete pragas que serão derramadas que são derramadas que foram derramadas sobre os ímpios meus irmãos, esses anjos são apresentados de modo destacado as suas vestes e seus cinturões revelam terem sido preparados para aquele tempo em suas mãos estão as sete taças de ouro cheias da ira de Deus dadas por um dos quatro seres viventes isto é, um dos querubins Que permanecem diuturnamente Na presença daquele que vive Para todo sempre centro Em contrapartida a quem? A Domiciano, por exemplo Imperador De Roma Está governando Roma No momento em que João está recebendo essa visão Está exilado em Patmos Que é temporal Que tem vida curta Que não se assemelha ao Senhor dos Senhores Rei dos reis O Deus das nações O próprio Deus que se opõe Aos reis humanos Agora observem Que o acesso ao santuário está vetado aos homens De modo que ninguém pode entrar nele na visão de João. Agora observem O que está vetado é o santuário Porque, veja só Nós já vimos que há muitos servos de Deus ali No mar de vidro Diz o texto debaixo baixo do altar, inclusive, há os mártires, há mártires que oram, rogando a Deus que o tempo da vingança chegue, conforme nós vimos lá atrás, nos capítulos iniciais do Apocalipse. O que nós não podemos cometer é um o equívoco de achar que o santuário é o céu. Não, o santuário está no céu. Está no mais-vida. Então, há muitos que podem acessar o céu, e há muitos servos de Deus ali na visão de João. O que está vetado a eles é acessar aquele espaço do santuário Eles não podem, não podem E não podem até quando? Até que cada uma das sete pragas seja derramada sobre a terra E essa realidade pode ser testificada pelo fato de que o santuário está cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder Que é uma visão típica das revelações divinas no Antigo Testamento Vamos andar em alguns textos aqui muito rapidamente Veja o que Moisés escreve no capítulo 40 de Êxodo Êxodo 40, versos 34 e 35, Êxodo 40, 34 e 35. A palavra do Senhor ela diz assim: olha. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Agora observe o verso 35. Pois é, não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia, não tabernáculo, verdade? Observe, a fumaça a nuvem e Moisés não pode entrar. Moisés não pode entrar. E não pode entrar por quê? Por causa da glória de Deus representada ali pela nuvem. Veja o que diz o primeiro livro de Reis, capítulo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. primeiro livro de Reis, 8, 10 e 11 a palavra de Deus diz assim olha, quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo uma nuvem encheu o templo do Senhor de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo veja aqui, quando a glória do Senhor se manifesta, ou não pode entrar ou não pode trabalhar dentro da, 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 do tabernáculo, estão percebendo isso? Veja 2 Crônicas 5,13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 13. 5,13. Olha o que diz: Os que tocavam cornetas os tantores, nisso, e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos, e outros instrumentos Levantaram as suas vozes Em louvor ao Senhor e cantaram Ele é bom O seu amor dura para sempre Agora, então uma nuvem encheu o templo do Senhor De forma que os sacerdotes Não podiam desempenhar O seu serviço Pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus Estão tá percebendo que há um padrão? Êxodo Primeiro livro de reis Agora livro de crônicas E talvez a passagem mais conhecida de todos nós, capítulo 6 de Isaías, versículos 4 e 5, ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeu e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram rei, os senhores exércitos, está percebendo que quando a fumaça da glória de Deus, ela se revela, não se pode entrar no espaço não se pode realizar o um trabalho sacerdotal tem isso uma consciência grave de pecado como é o caso aqui de Isaías portanto meus irmãos é possível por meio dessas passagens pressupor pressupor que a razão para o santuário estar vetado aos homens não era apenas pelas questões de um tempo que deveria ser aguardado, isso é verdade e deveria mesmo ser aguardado mas isso também tem a ver com a presença da fumaça da glória de Deus e do seu poder, que é a típica linguagem apropriada para descrever a agência divina em vindicar o seu povo diante dos de ímpios. É de fato por causa da presença de Deus e de uma glória que pecador algum pode suportar. Não é possível suportar. E aí, meus irmãos, nós chegamos a algumas breves aplicações Baseadas nesse, nesse texto Meus irmãos, a visão da fidelidade do seu povo Por meio da canção dos redimidos, Parece provocar em Deus o disco O desejo de vingar os tormentos causados pelo Senhor Levando isso em consideração, vamos tentar pensar em alguns pontos de aplicação que podem ser úteis para nós Nesses tempos que nós vivemos né? Principalmente por causa da nossa natureza herdada que tende sempre a exagerar, a amplificar os discursos, né? exagerar as percepções Não deixando que a gente veja as coisas tais como elas realmente são Vamos olhar isso Primeira coisa, eu quero reafirmar o que já disse Meus irmãos, Deus não está em silêncio e inativo Deus não está em silêncio ou inativo E eu quero que você dê atenção ao que eu estou dizendo Porque todos nós aqui, meus irmãos, somos passíveis de cometer erros, de perspectivas Enquanto nós assistimos aos acontecimentos internacionais O mundo está em polvorosa, não está? O mundo está esquisito, não está? O mundo está esquisito As gerações que vivem atualmente são gerações estranhas O mundo está estranho As coisas estão muito esquisitas nós estamos olhando aqui um acontecimento, nós estamos olhando ali outro acontecimento, nós somos às vezes perplexos e muitas vezes nós somos tomados por um sentimento de erro de perspectiva quando nós assistimos essas coisas. É claro que nós precisamos admitir que discernir os tempos não é uma tarefa fácil para nós. Não é fácil porque a melhor maneira de discernir alguma coisa é sair desse ambiente e olhar de fora o um ambiente. A gente não tem como fazer isso porque a gente está dentro do ambiente, a gente está enfurnado no ambiente, a gente está imerso no ambiente. Então a visão que a gente tem, ela acaba sendo uma visão obtusa porque a gente não consegue ver adequadamente as coisas. Nós estamos dentro desse negócio e aí nós não conseguimos olhar adequadamente a história. E essa nossa incapacidade de olhar adequadamente a história, aquilo que vem acontecendo, gera também, meus irmãos, em nós uma perspectiva equivocada sobre Deus. Porque a gente pode cometer o um, um, um equívoco de supor que Deus está inativo em silêncio de que Deus não está agindo, de que Deus não está falando. E de vez em quando nós somos acometidos por esse tipo de pensamento. Mas, meus irmãos, Desde o texto do Apocalipse 15 Nos mostra claramente Que ele não está em silêncio De que ele não está inativo. Veja O capítulo 15 não fala do derramamento Das taças da ira do Deus Todo-Poderoso. Elas ainda vão ser derramadas Lá no capítulo 16 Elas não estão evidentes No cotidiano da na história Nas nações Mas Deus está ou não está agindo? O capítulo 15 mostra ou não mostra que Deus está falando e que Deus está agindo? Deus está falando, Deus está agindo. As Escrituras afirmam que ele não está em silêncio e também não está inativo. Deus tem o controle da história. O povo de Deus está nas mãos de Deus. E, meus irmãos, os ímpios amargarão os justos então lembre-se disso Deus não está em silêncio E nem em ativo. A segunda aplicação Deus vingará O seu povo Deus vingará o seu povo Em muitas ocasiões, meus irmãos A semelhança do salmista Nós nos pegamos Pensando sobre o porquê Dos ímpios prosperarem Por que que, às vezes, a gente olha Para o um mundo ímpio e a sensação, de, que a, a sensação que a gente tem é que para eles tudo dá certo Você já teve essa, essa sensação? Parece que tudo dá certo para eles, tudo funciona Tudo que eles planejam, funciona O salmista também teve um momentos assim O salmo 73 mostra isso claramente A pergunta do salmo é por que os índios prosperem? A sensação às vezes que a gente tem é que aqueles que afligem o povo do Senhor nada sofrem Parece que eles permanecem impunes diante de tanta maldade cometida e, De certa maneira nós precisamos admitir que isso se dá exatamente pela nossa incapacidade também de enxergar as coisas como elas são A verdade, meus irmãos, é que os ímpios, ao final não triunfarão Deus enganará o seu povo Talvez nós não sejamos capazes de perceber isso, mas as taças da ira de Deus estão sendo derramadas, mas nem todas foram derramadas ainda. Haverá, meus irmãos, um derradeiro momento em que isso se tornará evidente. E nessa hora, acontecerá o que a palavra de Deus afirma no livro do Apocalipse com as seguintes palavras. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ilha do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá? suportar no outro lugar diz naqueles dias os homens procurarão a morte mas não encontrarão, desejarão morrer mas a morte fugirá deles Apocalipse 6 Apocalipse 9 nos falam disso e Deus vingará seu povo terceiro e último lugar meus irmãos os redimidos triunfarão os redimidos triunfarão Há inúmeros sinais dados pelo Senhor sobre o triunfo do seu povo Embora sejam, meus irmãos, intensas as hostilidades enfrentadas Intensas as perseguições por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus As prisões As mortes de verdadeiros servos de Deus Nada, absolutamente nada disso possui em si A capacidade de corromper o povo de Deus a ponto de sucumbir Ante os inimigos da cruz de Cristo Meus irmãos, é certo Que os inimigos triunfarão A atual canção de esperança Talvez como um murmuro Em tempos de tristeza Você lembra dos escravos, dos negros Americanos Murmurando em tempos de tristeza Sim A atual canção de esperança Talvez como um murmuro em tempos de tristeza Se transformará Em cânticos de alegria E em festa as bodas do cordeiro são certas é certo que nada poderá separar o povo de Deus do seu Deus há uma aliança firmada entre Deus e o seu povo Cristo é o fiador dessa aliança e a pergunta retórica cuja resposta não é duvidosa para nós é se Deus é por nós quem será contra nós? Meus irmãos, os redimidos triunfarão. Você é um redimido de Cristo ou por Cristo? É certo que você triunfará. Se somos redimidos por Cristo, é certo que triunfaremos, a igreja vai triunfar. Porque aquele que empenhou a sua palavra é fiel para cumpri-la. E ele não mente, ele cumpre o que ele determina, ele cumpre a sua vontade. Que Deus, meus irmãos, seja engrandecido à luz dessas tão importantes considerações que o capítulo 15 nos traz. Sejamos encorajados a seguirmos firmes, sabendo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Amém.